0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute gibt es eine glasklare und ausdrückliche Empfehlung, wie ihr im Laufe eurer Anlegerkarriere richtig viel Geld sparen könnt. Ich habe 500.000 Euro mit der Apple-Aktie verloren oder gar eine Million mit Nvidia oder gar 10 Millionen mit Bitcoin. Diese oder ähnliche Titel werdet ihr wahrscheinlich schon mal gesehen haben, wenn ihr euch hin und wieder auf YouTube rumtreibt. In den allermeisten Fällen ist damit aber etwas anderes gemeint, als der Titel suggeriert. Nämlich, derjenige, der das Video produziert hat, hat zu einem Zeitpunkt X die Aktie besessen, ob nun Apple, Nvidia oder Bitcoin. Keine Aktie, wissen wir, aber auch dort ging es kräftig aufwärts phasenweise. Und dann hat er aber zu früh wieder verkauft. Naja, hätte er dann die Aktie behalten, sie wäre durch die Decke gegangen, hätte er noch viel, viel mehr Gewinn eingefahren. Im allerschlimmsten Fall hat er sie mit Verlust verkauft und tatsächlich ist dann die Aktie aber doch in die gewünschte Richtung gerannt. Das macht natürlich einen wunderbaren YouTube-Titel her, ein sehr schönes Video. Jeder kann teilhaben an diesem Leid und jeder kann sagen, das ist mir auch schon mal passiert. So ganz richtig ist das natürlich nicht. Ich will aber auch gar keinen mahnenden Zeigefinger erheben. Wahrscheinlich habe ich das so oder ähnlich auch schon mal auf YouTube besprochen. Schließlich habe ich in den ersten 15 Jahren an der Börse fast ausschließlich mich mit dem Trading beschäftigt. Naja, und da habe ich jede Aktie schon mal besessen. Aber mein Ziel beim Kauf dieser Aktie im Trading war ja, dann mit einem kleinen Gewinn wieder zu verkaufen, Trade your plan and plan your trade und andersrum, das heißt also, es war ja mein Plan dann mit dieser Rendite wieder zu verkaufen und es ist dann natürlich ein bisschen irreführend, wenn ich Jahre später behaupte, ach hätte ich doch diese Aktie behalten, dann wäre sie durch die Decke gegangen und alles wäre wunderschön gewesen. Nichtsdestotrotz kann ich den Gedanken verstehen. Die Aktie ist mir ein bisschen zu riskant. Vielleicht ein One-Trick-Pony aus dem Biotech-Bereich. Wenn der Wirkstoff erstmal zur Zulassung gelangt, dann geht die Aktie durch die Decke. Aber man ist ja dann immerhin doch so seriös als Anleger, dass man sagt, eigentlich ist es zu riskant. Das ist ja wie im Casino, hopp oder top. Also wenn es weg ist, dann ist es auch richtig weg, aber... Wenn ich gewinne, ist es ja viel besser als im Casino, denn ich kriege ja nicht nur das Doppelte meines Einsatzes, noch viel, viel mehr. Und deswegen ist so dieser Begriff entstanden des Fuck-You-Money oder des Spielgelds eigentlich zu spekulativ, eigentlich zu riskant, aber so, na sagen wir mal, verlockend, dass ich doch irgendwie dabei sein will aber ich kann es alles nicht kontrollieren und der Verlauf ist höchst unsicher, also stecke ich nur ein bisschen Geld da rein. Und jetzt kommt meine Empfehlung. Lasst das bleiben. Im Laufe der letzten 25 Jahre wäre es viel sinnvoller gewesen, einen Großteil, einen weit überwiegenden Teil dieser Spielgeld- oder Fuck-You-Money-Spekulationen nicht mitzumachen weil sie am Ende des Tages auch nie die Aufmerksamkeit bekommen, die mein Geld eigentlich bekommen sollte. Denn wenn ich jetzt den Betrag X, den ich also als Fuck-You-Money bezeichne, also einen Betrag, bei dem es mir nicht wehtut, wenn er denn weg ist, wenn er im Totalverlust endet, was passiert denn, wenn der Betrag sich verdoppelt oder verdreifacht? dann ist es ja immer noch ein so kleiner Betrag, dass es am Ende des Tages nicht wesentlich zu meinem Vermögensaufbau beiträgt. Es gibt hier ein sehr gutes Buch, ist sehr alt, muss sich keiner kaufen, aber ich gebe mal ein Kapitel ganz grob wieder, beziehungsweise einen Leitspruch, investiere nur Geld, bei dem du sagen kannst, dass wenn die Spekulation aufgeht, und es geht hier explizit um Spekulation, nicht um langfristiges Investieren, dass dann auch ein gewisser Impact entsteht. Also tatsächlich, du spürst, okay, diese Spekulation ist aufgegangen und das hat einen schönen Mehrwert zu meinem Vermögen beigetragen in Form von so und so viel Prozent. Wenn ich aber 0,01 Prozent meines Vermögens investiere und es verzehnfacht sich, dann ist es halt 0,1 Prozent meines Vermögens. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, läppert sich das. Und es gibt viele private Depots, in denen sind dann ganz viele von diesen Spielgeldpositionen. Und das ist einfach nicht sinnvoll. Denn selbst diese kleinen, kumulierten Beträge aus dem Spielgeld heraus, die werden ja dann nicht in die seriöse, langfristige Anlage investiert. Und jetzt kommt, jetzt muss ich all diejenigen einfangen, die sagen, ja, aber... Und hier gab es ein schönes Beispiel, wo habe ich das gesehen? Mir ist in meiner Timeline, der, der YouTube-Algorithmus hat mir, da muss ich auch mal überlegen, wie das passieren konnte, hat mir ein Video vorgeschlagen, da ging es um die Frage, wie eine Million Euro langfristig anlegen. Ich war aber ganz froh, dass es mir vorgeschlagen wurde, denn das Video war ganz gut gemacht. Es kam von Horst Lünning, ist schon ein paar Tage her, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche. Und das Video hatte den Titel Eine Million Euro langfristig anlegen, Strategien und Hintergründe. Und da hat er sehr schön in etwas mehr als einer Stunde vorgestellt, wie er das macht und welche Gedanken dahinter stecken. Hat mir ganz gut gefallen. Ich habe es im Auto selbstverständlich nicht gesehen. Das darf man ja nicht, aber ich habe gehört. Zumindest bis dahin, also ich bin so ein bisschen durchgeskippt, weil ich wissen wollte, welche Anlageklassen er da so auf seinem ja doch recht großen Kanal empfohlen hat da kam das Thema Bitcoin auf. Da ist er auch investiert, aber er hat für dieses Fuck-You-Money ein schönes Beispiel gebracht und das ist genau der Einspruch, der jetzt an dieser Stelle kommen müsste von vielen. Aber was wäre denn? Ihm hat also, glaube ich, 2008, 2009, kurz nachdem Bitcoin das Licht der Welt erblickt hat, ein seherischer Freund, offensichtlich gut informiert, empfohlen, kauf doch mal Bitcoin. Um, und dann habe ich mich dagegen entschieden und habe gesagt: Nö, weiß noch nicht und so. Das Geld braucht man für unsere Firma, für das Warenlager, waren Lager viel, viel wichtiger. Damals wenige Dollar, Cent. Und da hat er so vorgerechnet: Ja, wenn ich da mal so 1000 Euro investiert hätte in diese neuartige Kryptowährung Bitcoin, dann wären das heute, ich glaube, 100 oder 200 Millionen. Und genau das Beispiel ist natürlich ein passendes, wenn man sagt: Ja, aber aus Spielgeld und aus Fuck you Money kann mir eine ganze Menge rauskommen. Und da sage ich korrekt. Aber das ist natürlich dann auch so ein Beispiel. Das hat er jetzt nicht so formuliert. Er hat selber gesagt, ein bisschen Nonchalant. Ja, meine Güte, ich habe es halt damals nicht gemacht. Und was wäre denn passiert, wenn Bitcoin dann von wenigen Dollar Cent auf einen halben Dollar, auf einen Dollar gestiegen wäre? Also es ist ja noch lange nicht gesagt. Und das ist eben letztlich auch die Problematik der Videos, die ich anfangs ansprach, dass man dann nach einer Kursverdopplung oder Verfünffachung oder Verzehnfachung dann den ganzen langen Weg noch mitgegangen wäre. Denn selbst bei einem Dollar, ja selbst heute, kommt einem das Ganze ja noch hochspekulativ vor. Und wenn aus 1000 Euro dann 10.000 Euro werden, dann wird bei den meisten schon der Impuls entstehen, naja gut, aber... Da nehme ich jetzt auch mal das Geld mit. Ich meine, das verzehnfacht sich. Wo soll das denn noch hingehen? Wir denken ja nun mal, zumindest sehr häufig und Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, wir denken ja linear, wir denken ja nicht exponentiell. Wir stellen uns ja nicht vor, ja das kann auch ganz locker bis auf 60.000 steigen. So sind wir nicht. Und deswegen wird dann ganz selten aus diesem Spielgeld Money die eine Position, die mich dann zum vielf vielfachen Millionär macht. Und deswegen wiederhole ich nochmal meine Empfehlung, ist ja nur meine persönliche Meinung. Bitteschön, niemand sollte seine Anlagestrategie ändern, weil er hier diesen Podcast regelmäßig lauscht. Ich stelle hier immer nur meine Meinung dar. Das ist keine konkrete Empfehlung und ich kann auch falsch liegen. Lass das mit dem Spiegel, lass das mit dem Fuck you, Money. Diese eine Bemerkung, ja, aber daraus könnte werden, das ist wie der Justus in der Klasse. Den kennt jeder. Der Mathelehrer fragt also, wie ist die erste binomische Formel? Und dann haut er die raus. Und dann kommt natürlich gleich noch die zweite hinterher. Und dann, was er sowieso schon alles wusste. Und der Rest der Klasse denkt, come on, Justus. Du hast doch sowieso schon eine Eins. Was soll der Lehrer dann noch machen? Im Betragen hast du eine 1 plus sogar. Soll er dir jetzt eine Brotdose mit Einstein drauf schenken? Wir wissen es doch alle. Ich muss fairerweise sagen, einmal im Leben ist diese Strategie bei mir aufgegangen. Ich komme gleich, bevor ich hier oder nachdem ich meine Anekdote beendet habe, komme ich darauf, wie ich das persönlich angehe mit diesen hochspekulativen Investments, die ich niemandem ausreden will. Aber einmal ist tatsächlich die Taktik aufgegangen und zwar beim Abitur. Ich hatte ziemlich viele Fächer, in denen ich Durchschnitt war. Ich war so der klassische Schüler, bei dem man sagt, der muss sich auch mal hinsetzen, der muss auch mal was lernen. Und ich hatte immer so das Gefühl, na naja, ich lerne halt dort, wo es mir Spaß macht und alles andere. Eigentlich kann ich das ja. Ein bisschen zu arrogant, ein bisschen zu überheblich und deswegen natürlich auch kein Einser-Abitur, aber mir war klar, spätestens nach den Vorklausuren dann oh, selbst für eine Zweierklausur musst, musst irgendwie musst du ein Fach haben wo du jetzt aber ein bisschen durchstartest und das war dann Biologie ich war eine Biomaschine hat mir echt Spaß gemacht Stoffwechselphysiologie Mendel war wirklich Genetik hat mir sehr gut gefallen dann beruflich ja ganz offensichtlich rein gar nichts damit gemacht aber dann kommt also diese Frage in der Bioklausur und ich weiß es noch heute dass ich sehr enttäuscht war ich habe nicht verstanden, was dort jemand von mir will. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber zumindest damals, 1991, da konnte man jedenfalls während der Abi-Klausur nicht nachfragen, wie ist denn das gemeint. Und ich saß da wie der Ochs vorm Berg und dachte, meine Güte, das einzige Fach, in dem du dir ziemlich sicher warst, dass du da locker durchmarschierst und du hast nicht mal den Ansatz einer Ahnung, was sie wollten. Und da habe ich den Justus gemacht. Einfach alles runtergeschrieben, wo ich dachte, es könnte auch nur grob damit zu tun haben. Voll drauf konzentriert. Ich glaube, allein die anderen beiden Fragen jeweils auf drei, vier Seiten beantwortet. Drei Fragen, ganz genau heute noch. Und zehn Jahre später haben wir dann auch die Klausuren mal beim Klassentreffen uns angesehen. Meine Güte, muss, muss mich der Prüfer gehasst haben. Also wenn du was willst als Lehrer, dann eine Antwort auf die Frage. Kleiner Tipp an alle jungen Menschen, nur die Frage beantworten. Das andere Geschwafel, der denkt sowieso schon, ihr nervt mit eurem äh, Vorlauten, Benehmen. Bleibt bei der Frage. Habe ich nicht gemacht. Alles dazu geschrieben. Ich glaube, 17 Seiten runtergeballert. Gott sei Dank ist aufgegangen. Einmal ist die Justus-Strategie. Warum heißt die so? ja jetzt war jetzt zufällig mal der Streber war auch ein Justus Namen bitte ja kann auch ein Kevin gewesen sein oder ein Mark Oliver spielt ja gar keine Rolle Strategie aufgegangen 14 Punkte in Bio Abitur 2,3 Bam <lacht> ich muss ich selber gerade wirklich lachen über die Zeit aber oh meine Mann, oh Mann also ohne die 14 Punkte wäre es äh, sehr average sehr average werden wir also wieder konkret was ist denn nun mit einer Spekulation an der Börse. Soll ich die denn gar nicht eingehen? Soll ich es auslassen? Ihr müsst diesen Auswahlprozess wirklich ernsthaft betreiben. Man kann nicht jede Spekulation mitmachen. Es gibt so viele Anlegermagazine, so viele YouTube-Videos, so viele Podcasts, in denen mir empfohlen wird, hier zu kaufen, da zu kaufen und da könnte man dabei sein. Ein bisschen Uran, ein bisschen die Spekulation und, und, und. Kann man alles machen. Aber ihr müsst euch die Mühe machen, dann auch selber die Analyse anzustreben, beziehungsweise euch mal festzulegen, das kann durchaus äh, rollierend sein, das kann sich durchaus verändern, wem vertraue ich denn hinsichtlich seiner Aussage, beziehungsweise wo haben die Aussagen dann auch Hand und Fuß und nicht zig Quellen und zig Analysen und sich von allem irgendwie ein bisschen beeinflussen lassen. Dann tanze ich von einem Fuß auf den anderen und ich möchte nicht wissen, wie häufig diese Spielgeldpositionen dann von einer Woche auf die nächste getauscht werden, weil das ist zwar super interessant, aber das klingt irgendwie noch viel mehr nach Hightech und Zukunft. Das raus, das rein. Und dann bewegt sich in der nächsten Woche bewegt sich ausgerechnet die Spielgeldposition, die ich gerade noch hatte im Depot, bewegt sich in die richtige Richtung. Da fällt mir das Video wieder ein, eine Million verloren mit Nvidia. Vielleicht ist das die nächste Nvidia. Nein, ich tausche, ich teile es nochmal auf. Und dann habe ich aus zwei ganz, ganz kleinen Spielgeldpositionen zwei noch kleinere Spielgeldpositionen genommen. Und dann kommt die nächste Zeitschrift raus und da steht wieder was von einem wunderbaren Agrarwert aus Brasilien. Also, da es jetzt richtig durch die Decke. Ja, da muss ich uh, vielleicht knapp sich ein bisschen was aus meinem langfristigen Portfolio, ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Da verkaufe ich was von meinem MSCI World ETF oder von meiner Einzelaktie, die ich für lange Zeit dort eigentlich liegen lassen wollte. Ich brauche doch nur ein paar hundert Euro und die stecke ich da rein und noch eine Spielgeldposition. Das ist nicht sinnvoll, obwohl ich mich den lieben langen Tag mit Wirtschaft, mit Börse, mit Geldanlage beschäftige in den letzten 25 Jahren. Allerdings sind die ersten 15 Jahre rein, ja, da war ich so egozentrisch und habe mich nur auf meinen eigenen Handel konzentriert. Und dennoch würde ich sagen, mit diesen Spielgeldpositionen habe ich unter dem Strich keine positive Rendite. Ich gehe also heute ganz klar daran und habe eine feste Positionsgröße. Das heißt also, es gibt für mich hochspekulative Hop- oder Top-Werte. In denen bin ich auch investiert. Aber immer mit der gleichen Summe. Und das ist quasi die Summe, bei der bei einer erfolgreichen Spekulation sich das durchaus noch widerspiegelt in meiner langfristigen Rendite. Ja, wir sprechen dann nicht von Positionsgrößen 5 oder 10%. Prozent sondern wir sprechen davon, dass das gesamte kumulierte Kapital, welches in diesen hochspekulativen Werten steckt, das macht bei mir, und das erachte ich schon als sehr viel, fünf bis sieben Prozent aus. Aber auch dort gewichtig, ich nehme dann nicht nochmal die Spielgeld. Ich muss mich dann entscheiden. Es muss einen Auswahlprozess geben. Ich kann nicht alles irgendwie mitmachen. So ist das Beate-Sander-Depot, Gott hab sie selig, nicht gedacht. Tausend Werte von irgendwas. Das waren ja überwiegend Qualitätsaktien. Also Unternehmen in einem späteren Stadium, die bereits Geld verdient haben und nicht alles Hop oder Top-Werte. Hochtief-Strategie, die beruht eigentlich auf den Grundpfeilern. Breit gestreut, nie bereut. Dann gibt es eine weitere Kategorie, das sind Unternehmen, bei denen es mir auf die technische Analyse ankommt. Also ich einen Trading-Ansatz habe, die halte ich sowieso nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag, sondern dort habe ich klare Ziele. Bei mir, da ich das nun schon relativ lange mache, ist das Ganze nochmal etwas untergliedert. Das heißt also, es gibt verschiedene Kategorien der aktiven Geldanlage, ist jetzt nicht so interessant. Wichtig ist nur, dass man seine eigene Disziplin einhält hinsichtlich der Positionsgröße. Und der langfristige Teil, der ist immer der deutlich größere. Das ist für einige schlicht und einfach eine Investition in den MSCI World, vielleicht noch einen Dividenden-ETF, vielleicht hat der ein oder andere auch einen kleinen Anteil an ähm, Emerging Markets-ETFs mit drin oder, so wie bei mir, sind es Werte 17 bis 20 an der Zahl, können dann auch etwas mehr werden, bei denen ich langfristig investiert bleibe und in Schwächephasen einfach dazukaufe. Das ist der weitaus größere Teil. Das ist auch der wichtigste Teil beim Vermögensaufbau. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, worauf es mir heute ankam. Das klingt so lapidar, fuck you money oder Spielgeld, aber am Ende des Tages ist allein schon der Begriff Spielgeld ja ein bisschen irrig. Ich kann natürlich tatsächlich <lacht> im Casino zocken gehen, aber an der Börse auf zu viele Felder zu setzen, bei denen man letztlich bei allen mehr oder weniger auf den Glücksfaktor setzt, ist einfach keine gute Idee. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir ganz kurz die Zeit nehmen würdest, einen Kommentar zu hinterlassen und in Wahrheit ist fast noch besser für mich, wenn du einfach den Podcast abonnierst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn euch gefällt, was ihr hier regelmäßig hört. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.